0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap Girls im guten Ton, Revo wieder am Start. Es ist heute Freitag, also für euch Freitag, für mich wieder Donnerstag, also ich kriege es echt nicht hin momentan, es ist ein bisschen entspannter zu managen für mich, zeittechnisch, aber ich bin auf jeden Fall, noch habe ich Energie, das heißt die Folge, die Folge kann immer noch gut werden. Die kann doch gut werden. Ähm, genau. Womit beschäftigen wir uns heute? Ihr habt es vielleicht schon in der Story von gestern für euch, also von mir, von eben gerade gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel gesehen und ihr hättet es euch vielleicht auch denken können, weil wir ja momentan bei den army alben auf einem 80 stretch sind, dass eventuell dieser Künstler auch da irgendwann stattfinden wird. Es geht um LL Cool J, der auch einer der Pioniere der 80er, als einer der Pioniere der 80er äh, Hip-Hop sehr stark geprägt hat, bis heute. Mittlerweile auch als Schauspieler schon lange, also eigentlich seit dem Jahr seines, seines äh, Debüt-Releases, über das wir heute sprechen, Radio, äh, hat er, hat er äh, auch nebenbei noch geschauspielert, also, so viel dazu. Aber erstmal erstmal, wer ist dieser Boy? James Todd Smith, ähm, geboren am 14. Januar 1968 in Queens äh, in New York. AKA, also auch bekannt als Uncle L, Al, The Future of the Funk Nickelhead. Und ich habe es jetzt mal in Klammern gesetzt, weil es ist, es, es steht im Internet und ich habe davon auch mitbekommen, dass das so ein Pseudonym von ihm sein soll obwohl ich es hart anzweifeln würde GOAT Wenn mit dem Begriff GOAT nichts anfangen kann greatest of all time also der beste aller Zeiten glaube ich jetzt nicht aber also subjektive Einschätzung wenn er sich als GOAT sieht dann gönne ich ihm das dann dann, äh, dann, dann, ist er zufrieden auf jeden Fall. Ja, ähm, was weiß man über seine Frühe, also über sein sein Heranwachsen? Er, er, er trug ein Trauma mit sich, nämlich äh, aus seiner Kindheit gab es einen Vorfall, wo sein Vater auf seine Mutter und äh, seinen Großvater schoss. Das hat er wahrscheinlich ein bisschen mit sich mitgetragen und also ich habe es jetzt nicht nochmal explizit gefunden, aber ich gehe davon aus, dass er dann halt auch weiter ohne seinen Vater aufgewachsen ist. Ähm, mit elf begann er dann irgendwie Texte zu schreiben schon, äh, sich der Musik anzufreunden. Also also so neun 79, also 1979. Klar, da kam da kam es dann also in Queens war es ja noch nicht so verbreitet, aber 79 kam mehr Christmas rappen und äh, und ähm, Rappers delight und äh, damit damit äh, hat er wahrscheinlich seine ersten Inspirationen schon gesammelt. Mit 16 äh, hat er dann ähm, angefangen Sagen wir mal zu recorden auch. Also seine Opa hat ihn immer sehr unterstützt, ihm Equipment, äh, sage ich mal, beigesteuert, dass er da weitermachen konnte. Und mit 16 ne, stoß er dann auf ähm, stieß stieß er dann auf Def Jam. Ich glaube, das, das wichtigste Label der damaligen Zeit, ähm, wir haben Def Jam ja schon mal thematisiert, als es zum Random C ging. Und ähm, ja, dieses Album ist. Komplett auch produziert von äh, Def Jam, aber dazu gleich. Also mit 16 zeigte er dann bei Def Jam, brach dafür die Schule ab, das war dann 1984. Ähm also er wurde dadurch verleiht, die Schule abzubrechen, dadurch, dass äh, ein Single ziemlich erfolgreich war. Ich glaube auf 17 äh, Billboard, also Billboard Platz 17 gechartet. I need a beat. Ähm, ist hier auf dem Album auf jeden Fall der Remix drauf, ein äh, sehr nicer Track und genau, von dort an arbeitete er an seinem Debütalbum, was wir heute besprechen und was am 18. November 1985 mit 11 Tracks in etwa 47 Minuten zusammengefasst äh, erschien. Zur Produktion habe ich eben schon fast angeschnitten. Es ist ähm, abgesehen von dem Remix, der noch von jemandem dann gemixt wurde, äh, es ist es äh, fast komplett von, also eigentlich komplett von von Rick Rubin produziert. Rick Rubin, der eine Teil von Death Jam, von der Spitze Death Jams. In dem Feature ist tatsächlich auch Russell Simmons, der andere Teil von Death Jam drauf und ähm, genau. Ich hoffe ihr habt ihn schon gehört, eben einer der legendärsten Tracks der 80er Jahre I Can't Live Without My Radio ist eine Ode an die Boombox von damals, den guten alten Ghetto Blaster, mit dem man damals durch die Straßen gelaufen ist, irgendwie Tapes gehört hat, auf laut aufgedreht hat und sag ich mal die, die ganze Stadt mit unterhalten hat. Weil äh, das thematisiert er hier auch, dass er damit natürlich nicht wie auf Headphones, nicht wie mit einem Walkman für sich seine Musik hört, sondern damit polarisiert, damit im Mittelpunkt steht und äh, natürlich damit auch andere entweder belustigen oder belästigen kann. Zwei äh, Wörter, die sehr ähnlich sind, aber sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Genau. Und äh, da habe ich, als ich den Track jetzt nochmal gehört habe, habe ich auch mal drüber nachgedacht. Fun Fact, Das, ist, also ich habe damals in Deutschland nicht gelebt. Ich habe damals generell nicht gelebt. Aber ähm, so man hat es man hat's ja immer so mitbekommen. Also so, wie ich aufgewachsen bin, so äh, die Filme und was auch immer. Da wurde New York immer so charakterisiert, dass da Leute mit so Boomboxen rumliefen. Und in Deutschland ist mir das nie so aufgefallen. Und ich habe das nie erlebt und ähm, er hat dann so das Gefühl, dass so 2014, 2013, 2014, 2015 als sind diese ganzen Bose-Boxen, die äh, UE-Booms von Logitech, es gibt auch noch viele tolle andere Marken, Teufel, was auch immer, Ich, äh, ihr wisst, ich kriege eh kein Geld dafür. Äh, als die hier so äh, begannen, populär zu werden, ähm, dass, ich, dass ich so die etablierte Gesellschaft so drüber aufgeregt hat, ja, die, die hören das in der Bahn, was ja auch scheiße sein kann und so. Und da sehe ich halt extrem wieder diese Parallele, dass man bei allem sagt, was in den USA ist, irgendwann kommt es auch nach Europa, nach Deutschland. Aber die USA waren da einfach mal wieder 30 Jahre voraus. Und ähm, was, also dieser Track sagt natürlich auch charakteristisch was äh, über, über Jay aus, nämlich dadurch, dass er die, dieser Typ ist der durch die Hut läuft mit seiner Boombox äh, auf der Schulter und die ganze Stadt mit belustigt, ähm, zeigt es, dass äh, er auf jeden Fall kein introvertierter Typ ist, der nicht gern polarisiert, weil dann tust du sowas nicht. Natürlich stehst du damit im Mittelpunkt. Und ich glaube, ähm, natürlich, natürlich auch wenn du dann Künstler und speziell auch Rapper wirst, dann äh, willst du das auch. Aber das finde ich sehr interessant, dass auf seinem Debütalbum auf dem ersten Track direkt so ähm, so erkenntlich wird. Fühle ich. Ähm, was er dann noch thematisiert ist, äh, dass sein Radio äh, auch äh, Probleme und Neid, die erstmal davon ausgelöst werden, so, ey, läuft vielleicht scheiß, also gefällt dem Ticker von der Ecke nicht, und er, er könnte ich auch abziehen, weil er hat kein Radio, äh, aber dann, dann ähm, also dann dreht er das Ganze wieder um und äh, beschreibt es halt so, dass er dann halt die Musik von dem Ticker anmacht und somit also ein Gemeinschaftsgefühl, eine Zufriedenheit für alle aufbaut und so statt mit Nagan halt mit Musik äh, seine Probleme regelt. Eigentlich auch ein nice, nice Ding. Mm -mm. Genau. Das schon mal gut warm gemacht mit dem Intro. Natürlich kann ich nicht, äh, kann ich wieder nicht zu jedem Track ganz ausführlich werden, ähm, aber es gibt einige Tracks, wo es natürlich wieder mehr zu berichten gibt. Genau, äh, dann gönnt euch den nächsten Track You Can't Dance. Viel Spaß. You Can't Dance, ich sag's jetzt nicht immer dazu, das Album ist produziert von Rick Rubin, ihr wisst Bescheid. Während wir eben bei uh, I Can't Live Without My Radio ähm, eine Ode an seine Boombox, was natürlich ein großes Element des Hip-Hops in den 80ern war. Äh, wenn wir das eben gehört haben, hören wir jetzt eine Ode an eins der vier Elemente. Vier Elemente, ähm, ist in Deutschland vielleicht doch erst durch Kollegen und Farid Bank 2013 bekannt geworden. Nein, Spaß. Aber, ähm, die vier Elemente des Hip-Hops sind, äh, ja bekanntlich B-Boying, B-Boying, <lacht> B-Boying, ähm, Graffiti, MCing und DJing, also, ein MC ist genauso Hip Hop wie ein DJ, wie ein Writer und wie ein B Boy. Und das macht natürlich auch den den Unterschied. Also ich, ich, ich höre das so häufig, dass dass Leute einen Unterschied machen wollen, dass sie dass sie sagen, oh Gott, könnte ich jedes mal kotzen, wenn mir jemand erzählen will, ja ich höre Hip Hop und dann fragst so, du, ja was hörst du denn? so? Und fragt dann schon so suggestiv, guck mir die Person an und äh, rate einfach mal rein. Und wenn die dann zu so sagen, nee, so ein Scheiß höre ich doch nicht, das ist doch Rap. Und ich so, was? So. Das ist, äh, keine Ahnung. Also das ist so, kann man das kann man das mit irgendwas vergleichen? Ja, genau. Das ist so, wie wenn du sagst, äh, ich äh, ich ähm, ich hätte gern Berliner und äh, jemand hier einen Krebel mitbringt und du sagst hä nee nee so is the same shit Rap gehört einfach zur Hip Hop Kultur dazu Hip Hop ist die Kultur für die die es noch nicht verstanden haben Hip Hop ist die Kultur die aus diesen ganzen Elementen Graffiti ähm, äh, Breakdancing DJing und äh, Rappen besteht und zu Kultur gehören dann natürlich auch noch so also so kulturell Markenzeichen, wie auch die Kleidung. Die Kleidung kann auch Hip-Hop sein. Kleidung kann nicht Rap sein, aber Kleidung kann Hip-Hop sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Und äh, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich dachte früher mal Skaten gehört noch irgendwie dazu, aber das ist dann halt so subkulturell. Also da gibt natürlich dann verschiedenste Ausprägungen. Deswegen, ein echter Rapper muss auch kein Gangster sein. Das ist dann wieder eine Subkultur. Gangster- Rap, Gangster, Hip-Hop, also natürlich gibt es viele Gangster, die Hip-Hop machen und ähm, aber also es gibt dann natürlich noch immer weitere Elemente, die äh, in sich da reinfügen können, aber diese vier Elemente sind geben halt einfach so die praktisch die Leidenschaftsbezeichnung von den äh, Leuten aus der Kultur wieder, weil natürlich muss nicht jeder Writer äh, Hip-Hop hören äh, Hip-Hop hören, äh, da hört ich es wieder, äh, Rap hören, aber er ist trotzdem Hip-Hop, weil er eins dieser Elemente verfolgt. Also, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt mit einem richtigen True-Schooler, äh, aka Falk Schacht, unterhalten würde, würde er mir vielleicht, äh, was anderes sagen, aber das ist so, gerade meine Auslegung davon, vielleicht, keine Ahnung, ich müsste ich, ich müsst da nochmal genauer nachlesen, aber meines Empfindens nach ist das so. Keine Ahnung. Wenn ihr da genauer Bescheid wisst, könnt ihr mir auch gerne mal auf Instagram dazu was schreiben. Jetzt habe ich mich schon wieder hier ewig verloren. Worum es auf jeden Fall dem Track geht, ist ähm, die Ode an äh, eines der vier Elemente, nämlich das äh, Element B-Boying, aka You Can't Dance, also es geht um das tanzen. Er definiert das hier nicht als Breakdance, und aber ich sag mal so, ähm, Er also er redet halt die ganze Zeit von Tanzen und Tanzen ist ja auch vielschichtiger, er redet ja hier auch von Disco-Besuchen, von Leuten, die in der Disco es nicht hinkriegen und äh, deswegen, aber man, man man sieht auf jeden Fall diese, diese Anlehnung an, also an die Credibility, die er hat, weil er zum Beispiel tanzen kann. Ähm, genau. Großer Teil des Tracks behandelt dann die Diffamierung von Leuten, die es halt nicht können, die dann irgendwie, äh, denen er ja dann irgendwelche Umschreibungen gibt, wie sie aussehen, irgendwie sich über sie lustig macht. Und ähm, und im, im dritten Part, da, da gibt es dann, nicht im dritten, im letzten Part, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Parts hatte, vielleicht war es auch der dritte. Ähm, Im letzten Part gibt es dann, also da stellt er so diese stellt er sich so die Frage ob, ob es mit der Sozialisierung der Person zusammenhängt und ich hab ich habe jetzt mal ein paar Bars hier raus äh, kopiert aber nicht den ganzen Part aber ich glaube das Muster wird euch dann klar is it something that your mom uh, that your mother did maybe you grew up around can't dance people when you were a can't dance kid you lived in a can't dance house Went out in can't dance cars. Your uh, goofy can't dance father got drunk in can't dance bars. Also so, alles alles so, so den normalen Lebensalltag besprochen, nur halt separiert von den, äh, sagen wir mal, can dance Leuten, also die, die es können einfach vielleicht äh, diese soziale Abschottung, dass er die darin sieht, dass keine Ahnung, wenn man bürgerlich ähm, aufwächst und jetzt mal jetzt mal in den ganz großen Vorurteilen gesprochen, äh, mit einem Elternhaus, wo jeder einen Stock im Arsch hat, äh, dass man, dass man dann wahrscheinlich eher nicht tanzen kann und dass, dass dann so diese Can't Dance, ähm, Sozialisierung ist, die er nicht hat, weil er, keine Ahnung, auf der Street und im Ghetto groß geworden ist. Natürlich, äh, The Future of the Funk, dass er, ähm, man hört ja auch sehr, sehr rhythmische Beats bei ihm, dass er das fühlt und ja, dass er da vielleicht die Unterscheidung sieht. Wäre wär so ein Ansatz, den ich gerade im Kopf habe dazu. Gönnt euch den nächsten Track, nämlich äh, Dear Ebat. An sich ein nicer Track, natürlich ein bisschen makaber. Also ich denke nicht, dass Yvette eine reale Person ist, aber äh, trotzdem geht. Also es, es es hat so einen konservativen Touch auf jeden Fall, weil es ist es, es wird häufig halt. Also da, da, da sieht man halt in den Ursprüngen Hip-Hop schon wieder diese äh, die sage ich mal unterschiedliche Darstellung. Weil wenn, weil wenn eine Frau, also jetzt mal plump gesagt, wenn eine Frau mit mehreren Typen was hat, gilt sie gleich als ho. Und wenn ein Typ mit vielen Frauen was hat, ist er ein krasser Typ, ein Motherfucker, was auch immer. Also da es wird unterschiedlich bemessen. Und ähm, zweiteres wird hier in dem Brief von ihm an Yvette praktisch dargelegt, dass er sie davor schützen will, dass sie, oder praktisch sie davor warnt, dass ihr Ruf, ihre Reputation damit den Bach runtergeht, wenn wenn sie so offensichtlich mit so vielen Leuten was hat. An sich, also es sei positiv wie negativ. Natürlich äh, kann es äh, von Vorteil sein, er macht sich Sorgen, irgendwie Vielleicht kann es gut gemeint sein, aber es hat halt diesen makaberen Beigeschmack, der halt äh, im Hip-Hop-Game äh, immer mit am, mit am Start ist. Besonder, also eigentlich größtenteils bei den männlichen Rappern, aber klar. Ja. Ähm, ihr, wisst, ihr, wisst, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Das ist einfach diese unterschiedliche Bemessung, äh, was okay ist oder was sogar erwartet wird, was cool ist, ja. Und was mir ähm, beim Hören aufgefallen ist, ist, ähm, dass ich einen Track vom ersten Kalim-Tape äh, dem Track sehr ähnlich sehe, nämlich Mach nicht auf teuer vom 6 kronen tape Wir haben den hier mal besprochen. Ge äh, hört da ruhig nochmal in die Kalim-Folge rein. Äh, ist schon... Einiges älter, also ich glaube, ich glaub, da war die Quali auch noch nicht so gut, aber gönnt sie euch oder gönnt euch einfach das 6 Kron tape nochmal, weil ich immer zu jeder, zu jeder Zeit empfehlen kann. Es ist ein sehr nice Tape von 2014 und Kalim, ein sehr äh, oldschool-versessener und produktionsversessener Boy, der damals auf jeden Fall auch sehr, sehr auf 90s angelehnt äh, seine Texte und Musik komponiert hat. Genug Werbung für Kalim gemacht gehen aus. Ähm, nächster Track, I can give you more. Viel Spaß. Eigentlich ein nicer Track. Aber ich frage mich, warum ich die ganze Zeit eigentlich sage, weil ist ein nicer Track, ist eine schöne Ballade, so zeigt Gefühle, ne? Ähm. Anscheinend wurde der Track so als einer der ersten, oder viele nennen ihn die erste Rap-Ballade. Keine Ahnung, dafür bin ich zu wenig bewandert in der Zeit damals. Ich habe das jetzt einfach mal in Klammern mir dahinter geschrieben, dass es das irgendwie so ein common Ding ist. Aber, jo. Story, ja, die Story, ähm... Ich will jetzt auch nicht ganz spoilern für die Leute, die sie hören wollen. Es geht halt irgendwie darum, dass er auf der Straße äh, eine trifft und er ist natürlich der Bessere. Also er, also sie hat anscheinend einen Freund und äh, er ist besser für sie. Der andere, der der tut ihr nicht gut und wie man es halt kennt, ne? Und dann ist es auch nicht die Bitch, mit der er was will, sondern sie ist zu gut für das alles und er kommt auch schnell auf den Punkt, dass äh, so, ich glaube, er sagt irgendwie äh, um, Please get my bride, also werd meine Braut und ich so, okay, Digi, hast sie gerade kennengelernt. Aber manchmal hat man ja so Überschwungshandlungen. ne? Deswegen ähm, ja, nicer Track. Ich mag ja auch generell Storyteller und da sind ja auf dem Album auf jeden Fall ein paar drauf und deswegen fühle ich Fühl dich. So, dann gönnt euch noch den nächsten Track und äh, der... Ja, dazu, dazu sage ich dann gleich was. Gönnt euch Dangerous. Was ich zu diesem Track sagen wollte ist, ähm, dass er sehr in diese Schublade von Jam Master J und Eric B the Cut, obwohl der ja später kam, blieb blub blub, ihr wisst, was ich meine, passt. Und es wurde mir auf Genius in der Anmerkung, praktisch wurde meine These, die ich Entweder in der run MC oder in der Eric B. und Rakim-Folge äh, ausgeführt hatte, äh, bestätigt, dass, oder ähm, es wurde mir zugesprochen, dass ähm, dass äh, dass diese, dass diese äh, Tracks äh, als Credit für den Produzenten und den DJ in den 80ern gang und gäbe auf den Alben waren, weil die Rapper sich auf dem restlichen Album komplett repräsenten können und die DJs nie für sich selbst sprechen. Deswegen finde ich es auch hier extrem entspannt, dass er äh, seinem DJ DJ Cut Creator äh, hier mit dem Track natürlich Hack verteilt. Und ähm, was aufgefallen ist, ist, dass in der Hook wird äh, der Beat von I need the beat gecuttet und gescratched. Also wahrscheinlich ist es auch wieder so eine Danks, also so ein, so ein beiläufiges Dankeschön, der hat mit an dem Track gearbeitet, der ihn zum Erfolg gebracht hat, der ihn dahin gebracht hat, dass er das jetzt auf kommerziell guter Ebene machen kann. Und deswegen, ähm, denke ich, ist dieser, ist dieser, ist dieser, Verweis da mit diesem, mit diesem Sample. Na, Sample ist mit diesem Cut halt. Wie dem auch sei. Gönnt euch den nächsten Track. Oh. Gönnt euch den nächsten Track, ich sag gleich wie er heißt. Das war jetzt mal ein Cliffhanger. Vom Allerfeinsten. Besonders, weil äh, ich euch leider keine ordentliche Antwort geben kann. Auf Spotify steht er als Untitled. Auf äh, Genius steht er als äh, Free the Hard Way. Und auf Wikipedia steht er als El Shabazz. Jo. Also, ihr könnt euch, also, ihr könnt euch ausmalen, wie er heißt. Spotify ist ja Untitled. Ich würde dabei bleiben, weil passt auch gut, wenn wir zwei andere Namen nur haben. Das, äh, bleiben wir einfach bei Untitled. Und dieser Track, der hat ja auch nicht wirklich ein, eine große Struktur, er hat kein großes Konzept. Ähm Jetzt kann man sich fragen, warum ist er da? Das hat natürlich auch wieder mit der Zeit zu tun, dass es damals noch darauf ankam, dass man äh, also es hat mit dem mit dem mit dem Format zu tun, auf das äh, auf dem dieses Album rauskam, nämlich nicht keine Ahnung CD, was es damals ja noch nicht gab oder Download, dass es ähm, es war nämlich eine Kassette und auf der A-Seite waren dann halt die Tracks, die wir bis jetzt besprochen haben bis Dangerous drauf. Und dann ist da noch ein bisschen Platz über gewesen. Und den haben die hier einfach... Da haben die sich halt nochmal die, an die Aufnahme gesetzt, nochmal ein bisschen Spaß vorm Mikrofon gehabt. Und ja, hier ist Al Best drauf zu hören. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum auf Wikipedia der Track so gelistet steht. Ah ja, und wenn ihr das nochmal selbst euch vergewissern wollt, dazu äh, irgendwie euch eine Meinung machen wollt, wie der Track heißt... Äh, alle Quellen natürlich wieder irgendwie immer in den Show Notes. Äh, wundert euch nicht, es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel zu diesem Album. Deswegen der amerikanische drin, den ich auch verwendet hatte. Wie dem auch sei. Ähm also kurz und knapp gesagt ist es ein Lückenfüller für die Seite A, der Kassette und joa. Aus Nostalgie wurde er dann wahrscheinlich übernommen, als es auf CD später kam, als es jetzt im Download und im Streaming verkauft wurde, weil es auch irgendwie so ein Kultklassiker wurde, den viele Leute gesampelt haben. Ich habe dann in der sample Namen wie Easy E gelesen, ähm, also, also es, es, es wurde irgendwie abgekultet und dann übernimmt man den auch gerne. Mm -mm -mm. Genau, um, gönnt euch den nächsten Track, würde ich sagen. Und der heißt uh, Rock the Belts. Viel Spaß. Rock the Belts hat ein Sample, nämlich ACDC. Um, Flick of the Switch heißt der Track. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Aber ich glaube, man merkt auf jeden Fall diese, 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 dieses Rock-Sample einfach, dieses akute, laute Gitarrenriff, was gespielt wird. Und es ist ja, es passt halt auch einfach in die Zeit. Also, man muss halt sagen, erst 1968 geboren, dann bist du halt auch einfach mit Rock aufgewachsen. Ich meine, heutzutage, wenn du wenn du jetzt, sag ich mal, in, in jetzt 13, 14 bist, dann äh, kommst du ja auch größtenteils nicht an Rap vorbei, Dann egal, wie du dich dann später musikalisch weiterentwickelst, hast du wahrscheinlich einmal so den Zeitgeist an Musik irgendwie mitgenommen. Und äh, die 70er waren ja geprägt von, keine Ahnung, Rolling Stones und ACDC und was auch immer. Da hast du natürlich auch viel Rock mitgenommen, was man hier musikalisch auf dem Album natürlich auch sehr viel hört. Ähm, was ich noch mir aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall, dass ähm, ich, ich, ich erzähle ja wenig darüber, ähm, wo dieser Track praktisch, wo es eine Interpolation gab, also wo äh, wo man sich an diesen Track angelehnt hat. Ähm, aber hier wollte ich das auf jeden Fall dazu sagen, nämlich ähm, auf dem Track Old School von Tupac, auf seinem dritten Album Me Against the World, gab es den Track Old School. Ich meine, es müsste in der Hook gewesen sein, wo es einfach so ein, so ein Mashup, so ein Mashup von verschiedenen äh, Lines von großen Künstlern vorheriger Zeiten gab und da müsste dann auch LRQJ drauf gewesen sein. Natürlich einer der Pioniere der 80er. Das hat auch Tupac natürlich äh, anerkannt. Durch das Sample finde ich halt, ist der ganze Track sehr rocklastig, was nicht unbedingt verkehrt ist, was aber auch nicht unbedingt immer so meins ist. Ist, glaube ich, sehr stimmungsabhängig und ja. Inhaltlich geht's halt auch äh, viel wieder darum, dass er halt höher ist als die anderen und ähm, sag ich mal die, diesen dass dieser kommerzielle Erfolg ihn so gepusht hat, dass er jetzt von oben auf die anderen herabblicken kann. Was ich hier sehe und was was später natürlich ähm, gefühlt die komplette Evolution äh, im Hip Hop gegeben hat. Aber ich habe noch so das Gefühl, also das war früher so ein Teil. Manche haben das so gemacht, keine Ahnung so dieses Boarding, das gab's halt immer schon irgendwie bei manchen Rappern, aber währenddessen gab es dann halt auch in den 90ern, Anfang der 90er gab es dann zum Beispiel einen Nas, der sich jetzt nicht darauf versteift hat, dass er krass Cash hat, sondern dass er halt ein Hustler ist, so wie ein Jay-Z auch am Anfang. Es sind einfach die Hustler, die, die Gangster, keine Ahnung, Tupac, der Sozialkritiker, der Menschenrechtler, Biggie, der natürlich große Hassler. Und heutzutage geht es natürlich sehr viel auf Flex. Also nennt mir einen Rapper, der jetzt nicht mit irgendwas die ganze Zeit am Flexen ist, der in der, ich sag in der Mainstream-Szene unterwegs ist. Also jetzt no, no front. Es es gibt bestimmt, es gibt viele Rapper, die nicht auf dieser Flex-Ebene sind, aber diese Flex-Ebene ist natürlich äh, der Mainstream in den letzten Jahren geworden. Und ja, das ist hier schon zu äh, erkennen gewesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, war es, also ist es wahrscheinlich immer so, dass es äh, jede Subkultur, jetzt sind wir wieder bei Subkulturen, aber die Sub-Rap-Kultur ähm, zu unterschiedlichen Epochen Zeitabschnitten unterschiedliche äh, Ausprägungen haben. Dass Die Neu die 90er haben safe den Gangstern Drogen, die dann gehört. Lustig, die 2000er dann in Deutschland. Also man merkt einfach, und dann ab den Nullerjahren ging es äh, in den USA auf Balling, als dann 50 kam, keine Ahnung, Rick Ross ja, aber trotzdem waren Gangster immer noch da, das war so ein fließender Übergang, ne? Die, die, also ich glaube 50 hat dann 50 hat so vom Gangster sein, was er ja auch irgendwie war, ne? Guard uh, Start Nine Times und ähm, auch rumhängen mit The Game hier, Bloodscripts, uh, Blood Scripps, was auch immer. Dass da so diesen, diesen Übergang gab dazu, dass dann auf einmal Lil Wayne am Start war und wie auch immer das Ihr wisst, was ich meine? Es dann einfach diese, dieser Flex und melodisch und mehr auf boring gegangen wurde. Und ich muss ordentlich an meiner schlimm arbeiten. Wie dem auch sei, so, hey, ich verliere mich jetzt schon wieder. Aber da habe ich mir auch draufgeschrieben: äh, Raum für einen Monolog, weil ja Scheiß drauf. Ich bin eigentlich die ganze Zeit am Monologisieren hier. Wie dem auch sei, ähm, gönnt euch den Remix von I Need a Beat. Der Remix von I Need a Beat ähm, ist produziert, natürlich wieder von Rick Rubin, das Original, und der Mix kam dann von Jesse J. Und ähm, finde ich auch ganz interessant, dieser Track. Habe ich sonst so nicht, noch nie das Konzept gehört nämlich ähm, er beschreibt in den einzelnen Parts, wie das Ding entsteht, wie ein wie ein Track entsteht. So am Anfang äh, dieser Inhal äh, dieser innerliche Druck, du hast was zu sagen, du hast ein Thema und äh, dann arbeitest du mit den verschiedenen Reimstrukturen, baust halt deinen Text zusammen. Danach äh, passend zum äh, Track äh, Namen brauchst du halt einen Beat und so. Und dann hast du deine Bars und dann fängst du langsam an, eine Melodie zu erschaffen. Und dann äh, redet er auch über die verschiedenen Instrumente. Da eine Tom-Tom hier eine Snare, da eine Kick und was auch immer. Aber auch nicht zu tief in das Geschehen reingehen. Aber was wahrscheinlich auch daran hängt, dass der Fortschritt damals halt noch nicht so der war, man sehr viel akustisch gearbeitet hat. Und äh, ihr hört es an den Beats, die sind ja nicht so... Variierend wie heutzutage, einfach auch am technischen Fortschritt gesehen. Und dann und dann geht er über in das Zusammenfügen, äh, so ein bisschen mit Aspekten, mit Gefühlen in der Beruf, die er hat, so eine leichte Aufregung oder was auch immer, wie man sich halt fühlt dabei, ne? Selbstzufriedenheit äh, mit dem Produkt kommt danach und so die Vorstellung, was man damit bewegen kann, und am Ende dann halt der reale Erfolg, der da draußen steht. Und ich glaube, als erster Track, der von ihm, äh, der, der das sehr von ihm war. Es ist ein sehr nices Ding, weil äh, viele können sich da rein versetzen und viele, also ich glaube, das ist auch ein sympathisches Ding, dass er als, weil das das kommt natürlich real rüber. So, er, er hat die Idee, einen Track zu schreiben. Okay, dann schreibe ich den jetzt. Und er ist halt, und dann, und dann stellt er sich vor, er wird Fame damit, weil er ist noch nicht Fame. Wenn es jetzt ein etablierter Rapper macht, der seit 20 Jahren im Geschäft ist, dann denkst du dir so, yo, stellst du dir nicht gerade vor, weil du bist es schon. Und das ist mit so einem Track äh, abzugehen, ist wahrscheinlich ein, ist, ein, ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich. ist wieder so so ein perfektes Märchen mit diesem Track erfolgreich geworden. Weil der Track das beschreibt, was praktisch die Masterformel zum erfolgreich werden in der Musikbranche ist. In, in, interesting thing auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, gönnt ihr euch den nächsten Track. Und der nächste Track heißt That's Alive. That's Alive, featuring Russell Simmons. Da ist er. Und äh, gesampled ist von Curtis Blow, featuring Run-DMC, wir haben es vor zwei Wochen besprochen, 8 Million Stories. Nicer Track. Und ähm, der Track baut halt so auf, diesem Running Gag auf, dass äh, Russell Simmons halt als der, als so ein Lügner bekannt ist, der die ganze Zeit Lügt, dass sich die Balken biegen. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich finde, also, das äh, das ist nice in dem Track ist halt die lyrische Aufarbeitung dessen. Ne? Und deswegen habe ich hier auch mal wieder was rauskopiert, kopiert, nämlich I'm sick and tired of stories that you always tell. Shakespeare couldn't tell a story that well. See, you're the largest liar that ever was created. You and Pinocchio are probably related. Also, finde ich, finde ich nice, wie er so mit diesen, wie er mit Hyperbeln arbeitet, mit Übertreibung, mit äh, Sinnbildern, mit Personifikationen, dass er da einfach, jeder, jeder, wenn er, wenn man Pinocchio hört, denkt man an Lügen. Und dass er dann so die in Verbindung setzt, dass er sagt, so, <lacht> Geschichten, die du erzählst, kann ich mal Shakespeare erzählen. Mal ähm, kreiert nice Verbindung, finde ich. Und sonst, sonst halt auch mal angenehm eine andere Stimme auf dem Album zu hören, weil äh, sonst war ja vor, nur Asher Bass zu hören. Sonst ist hier für sich auf dem Album und äh, ja, so viel zu dem Track gönnt euch den vorletzten Track You Rock <Musik> Zu dem Track habe ich auch wirklich nicht viel zu sagen zu dem Track kann man auf jeden Fall sagen ähm, er ist wieder am ballen und er ist superior sonst ähm also es ist halt so ein Track, er, er ist der Krasse, er ist auch krasser MC, die anderen macht er alle fertig mit ein paar Bars. Muss ich jetzt, also fühle ich nicht da jetzt noch tiefer drauf einzugehen. Dann gönnt, gönnt euch einfach den letzten Track I Want You. Nicer Track. Viel Spaß damit. <Musik> I Want You ist, ähm, enthält ein Sample, nämlich Beat the Clock von äh, Jimmy Spicer. Ich meine, den habe ich schon mal irgendwo anders gesampelt gehört. Müsste ich nochmal nachgucken, wo. Aber ähm, ist ein ist, ähm, nicer Track. Besonders, weil es wieder ein Storyteller ist. Das fühle ich natürlich wieder. Und es ist, äh, ist halt so ein ein Storyteller, den irgendwie viele Leute relaten können, nämlich dass er äh, auf seine, also er, dass er als Kind und Jugendlicher auf seine Babysitterin stand und ähm, dass er ihr so nachgeeifert hat die ganze Zeit, dass er äh, die ganze Zeit was von ihr wollte und am Ende halt merkt, so, okay, es hätte, hätte jetzt alles nicht so lange dauern müssen weil man sich ja die ganze Zeit diese Filme schiebt, also dass man, dass man, dass was auch immer dabei passieren könnte, wenn die Person nein sagt und was auch immer, fühle ich fühl ich extrem, ähm, besonders auch mit diesem antiromantischen äh, anti Einstieg so, ey ich werde nicht für dich singen und dann und dann hier diesen deepen Track raushaut, der halt also keine Ahnung, vor allem vor allem dieser Aspekt so, dass sich das so hinzieht über Jahre, das, das zeigt halt so, der Boy war halt echt verloren. Der Boy war echt verloren, weil weil seine Babysitterin äh, Ewigkeiten ähm, gehabt, aber also es war nicht mal unbedingt seine Babysitterin, wenn ich es verstanden habe, sondern irgendwie seiner kleinen Schwester und äh, er dann irgendwie so Anekdoten erzählt, so ja, äh, dann war meine kleine Schwester nicht da und ich habe gehofft, dass sie trotzdem da bleibt und dann geht sie und, ja, scheiße und was auch immer. Und, ähm, ja. Genau, ich habe noch ein Zitat rausgeschrieben, nämlich, äh, als sie sich dann irgendwann wiedersehen, ich habe jetzt auch nicht mit dem Kopf, ob das intended von ihm war, also ob er es wollte, ob er es irgendwie geplant hat, aber, ähm, auf jeden Fall er war dann irgendwie 16 und sie war auf dem College und dann äh, kamen noch die Bars. I light your cigarette with a Raphael lighter. Your dress seems like it's getting tighter and tighter. The ice cubes melt, the heat is felt, the cards on the table, my deal is dealt. Und das finde ich ein sehr, sehr nice lyrischer Ausdruck. Das habe ich sonst noch nie gehört. So. Also natürlich, der Aufbau ist klar. Ist ein ähm, Polyptoton, Polyptotone, Polypto, Polyptotie. Die, äh, die Mehrzahl von Polyptoton. Ein Polyptoton ist ja etwas... Ähm, wenn wenn ein wenn der gleiche Wortstamm in unterschiedlichen Wörtern hintereinander mehrfach auftaucht. Entweder zur äh, Verdeutlichung, also wie zum Beispiel der äh, der frostige Frost, keine Ahnung. Sowas in die Richtung, ne? Oder hier halt äh, ähm, my, my Deal is dealt. Also ich finde es einfach ein sehr, also finde ich eine sehr, finde ich eine sehr geile, ähm, finde ich eine sehr geile lyrische Komponente. Und auch natürlich, dass ich äh, die anderen, die anderen Gegebenheiten so, sowohl auf emotionale Ebene als auch auf ähm, die Ebene beziehen, die er hier jeweils darstellt, also der Ice Cubes melt, the Heat is felt, dass es auch irgendwie so einen Zusammenhang gibt, ne? Also die Hitze ist gefühlt, also spürt die Hitze und die äh, Eiswürfel sind melt, also, ja. Melt, ich bin ein bisschen lost jetzt beim übersetzen gerade. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich vernehme mich hier gerade. So, Leute. Ähm, genug dessen, mit lyrischer, mit lyrischen Ideen hier Sachen zu interpretieren. Mein Fazit. Gehen wir da rein. Pro und Contra. Ähm, so ein allgemeines Ding, womit LQJ auf jeden Fall zu kämpfen hat, bei diesem Album ist, dass es ein sehr häufig genanntes Kriterium ist, dass er sich vom Rap damit irgendwie wegbewegt und dass es eher in Mainstream-Pop-Richtung damals ging. Ich, ich, ich verstehe in Ansätzen auf jeden Fall dieses Argument. Äh, er versucht halt... Ich weiß nicht, ob das ob er es deswegen macht. Nee. Also da ist halt wieder dieser dieser Punkt, macht er das macht er das Album so, weil er es so fühlt oder macht er das Album so, weil er denkt, dass es kommerziell so äh, stabil landen wird weil ähm, natürlich sind die 80er noch nicht durch Rap geprägt. Das kam in den, zwei, äh, in den 90ern, 2000ern. Da konntest du pur mit Rap dein dein Ding machen und ha hart erfolgreich werden. In den 80ern war noch sehr viel, also bei den erfolgreichen Rappern, wurde sehr viel mit Rock gearbeitet. Also das hat man hier gemerkt, dieses acdc ähm, sample auch die äh, auch die Namen der Tracks, also wir haben ja den Track äh, Hell held the Rocks oder wie heißt er? Ich bin sorry. Rock the Bells. Fail. Rock the Bells ähm, und der andere You'll Rock. Also das ist erstens wenn die Trackliste siehst oder vom Track hörst, dann, dann bist du natürlich als Mainstream-Musikhörer der 80er Jahre dann eher verleitet dazu zu, hören. als wenn als wenn du als komplett kredibiler äh, credibil, Rapper dastehst, nur mit deiner Baggy Pants und äh, auf gar keinen Fall irgendwelche Einflüsse von anderen Sachen dir aufnimmst. Aber ich finde halt, also im Endeffekt, ich, ich feiere die Lyrics, ich feiere äh, die beat ich feiere seinen Flow. Und ähm, es, sind, es sind auf jeden Fall einzelne Tracks drauf, die ich äh, auch in meine Playlists packe, weil, äh, weil die einzelnen Tracks mich einfach überzeugt haben. Was ich in den 80ern halt leider selten habe, dass mich einzelne Tracks so überzeugen, dass ich nicht einfach sage, ist auf jeden Fall ein stabiler Rapper, den, äh, ich feiere seinen Style und den, ähm, den pumpe ich jetzt. Das ist halt der Unterschied, ne? Also, ich, also, für mich Rakim ist äh, Top 5 Rapper, aber ich höre jetzt nicht den ganzen Tag paid in full, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich feiere einfach die Skills von Grandmaster Flash, aber ich höre den jetzt nicht den ganzen Tag lang und da und und dann gibt es halt bei bei den meisten dann so ein paar Tracks, die rausstechen und die es dann für mich dazu bringen, dass ich sage, auch wenn ich das einfach von der Art, von der von der äh, von dem musikalischen Aufbau einfach nicht den Tag über höre, sondern ab und zu dann mal sage, okay, jetzt habe ich mal Bock auf 80s, dann höre ich das. Ähm, ich habe schon wieder den Anfangssatz vergessen. Es geht, jeden, es geht auf jeden Fall darum, die meisten Künstler haben diese Tracks diese paar Tracks, dass ich, dass ich die in Playlists packe und auf diesem Album sind davon auch welche. Und die werde ich hier auch in die Playlist packen, nämlich ähm, zum einen äh, Can't Live Without My Radio. Was packe ich euch noch rein? Mm -mm -mm. Ich will das jetzt wieder komplett äh, professionell machen. Ja, I Need a Beat muss ich reinpacken. Ist auch ein nicer Track. Und äh, I want you, werde ich reinpacken. Das sind auf jeden Fall drei erste Tracks. Ich hoffe, ihr habt sie gehört. Wenn nicht, dann nicht. Aber nochmal zurück zu, ähm, zum Fazit. Nices Ding. Pionier Ding. Es hat vieles geprägt. Es äh, war 85 kommerziell gesehen wahrscheinlich äh, eines der Pionier Dinger, dass, äh, dass man kommerziell damit durchgestartet ist. Das mit 16 seine Schule abgebrochen hat, gesigned hat, und, ähm, dadurch, ähm, bekannt wurde. Natürlich waren vorher schon dem c am Start, die auch ihr äh, Album 84 gedroppt haben. Ist ja auch kein, ist ja keine Competition hier. Aber äh, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass er kein Pionier damit war. Genau. Oh, das ist wieder eine so unstrukturierte Folge. Aber ich würde sagen, äh, ihr pickt euch wie immer die Rosinen raus. Und ähm, genau. Noch kurz organisatorischer Shit. Montag. Montag erwartet euch tatsächlich die 50. Folge Rap Girls Guten Ton. Ähm, Montag ist auch die letzte Folge äh, der jahres äh, awards mit den verbliebenen Kategorien, was waren die Kategorien? Album und Künstler, nee Album und Titel, genau Album und Track des Jahres ähm, mit Nadja natürlich wieder. Und ähm, da ich natürlich nicht aufgepasst und abgezählt habe, als wir es aufgenommen haben, hab ich habe ich da jetzt nichts Spezielles dazu gesagt. Ich ähm, werde vielleicht noch mal eine kurze Einleitung noch mal separat aufnehmen davor Karten, aber ähm, genau ich werde dann ich werde dann denke ich mal nächsten Freitag, der ja kanntlich der erste Weihnachtswettag ist, äh, in der Folge noch mal genauer darüber sprechen und um dann so ein bisschen was dazu sagen. Ähm, Zudem äh, habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht nächste Woche nicht über Agroansage ansage 4 rede, sondern einfach in Verbindung mit dem Weihnachtstag, mit dem ersten Weihnachtsfeiertag, vielleicht irgendwas anderes, vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen chilliger äh, mit euch mache. Mit euch mache klingt aber immer so, als wäre ich jetzt Lehrer. Nee, einfach hier mit für euch äh, bespreche oder durchgehe. Deswegen, weil ich finde, Aguan sage 4, natürlich werden wir noch besprechen, aber ihr seht da vielleicht nicht unbedingt die, die perfekte Verbindung zum Weihnachts, äh, zu zum Weihnachten, ne? Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht habt ihr Ideen, könnt ihr mich auch gerne inspirieren und, ähm, genau. Dann würde ich sagen, ähm, Die Shoutouts kennt ihr Könnt ihr auf Spotify äh, folgen, auf Apple abonnieren und bewerten, auf YouTube liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Auf Instagram folgen, at auf äh, und at rebo point das bin ich persönlich. Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback immer gerne, überall, wo ihr es hinpacken könnt. Lass mm -mm. auf jeden Fall auch Hack da beim Homie Frosty, guter Homie, äh, macht sein Rap Ding und zieht durch ähm, auf YouTube, On Point Crew unten verlinkt auf Spotify ist er auch, ist unten verlinkt. Schaut bei den Jungs von schon vorbei, Sponsor dieses Podcasts, unten Internetseite und Instagram verlinkt. Genau. Und schaut auch gerne äh, in der Playlist vorbei. Ich habe euch ja gesagt, äh, ich packe euch die drei Tracks drauf. Ähm, da sind jetzt schon einige Tracks drauf. Also die kann man auch einfach mal auf random äh, abspielen, wenn man gerade nicht weiß, was man hören soll. Da ist jetzt schon einiges in verschiedenste Richtungen drauf. Ähm, unten sind äh, die Links zu allen Playlists, äh, die bisher bestehen. Nächste Woche kommt ja noch einen dazu. Ähm, aber dazu... Nee, das habe ich nämlich nicht gesagt. Also nächste Woche nach Beendigung der Awards äh, gibt es dann nochmal eine Playlist mit den ganzen award gewinnern bzw. erwähnten Leuten. Die wird dann ab nächste Woche auch auf Spotify sein, auch unten verlinkt sein. Aber jetzt äh, habt ihr die Punchline-Quiz-Playlist äh, und die normale rap gods Moon Ton playlist Und ich laber schon wieder viel zu lang. Ich äh, würde sagen... Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag. Beziehungsweise ihr hört mich am Montag und Nadja. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist Weihnachten. Und Ich bin ja kein gläubiger, gläubiger Christ, aber trotzdem wünsche ich allen schon mal von hier aus frohe Weihnachten und wir gucken, wann ihr dann die Folge hört. Ich schätze, sie kommt dann wirklich äh, Heiligabend 0 Uhr beziehungsweise erster Weihnachtsfeiertag 0 Uhr. Genau. Meine Stimme verabschiedet sich, genauso wie ich. Ähm, ich habe auch mies Hunger und äh, ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, bleibt gesund, bleibt am besten zu Hause, wenn ihr könnt. Ihr müsst ja auch, glaube ich, jetzt dank Lockdown wieder ist auch gut so. Uh, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander. Bis dann.